0: Světově uznávaní vědci z různých částí světa, kteří přichází do Hyde Parku civilizace, se tady v rozhovorech na přinejmenším jedné věci shodují. V budoucnosti jsou mladí vědci a na ně čeká řada otázek jak včas rozpoznat bakterie, na které antibiotika nestačí, jak vypočítat deformaci třeba teoreticky úplně ohnutého mostu, díky čemu vyrábět z nanočástic nosiče léků a levnější fotovoltaické články a jak se mladí lidé stavěli proti gestapu v době protektorátu. Právě takové odpovědi má pro vás pětice vašich dnešních hostů. Letošní držitelé ceny Neuron pro věce do 40 let. Přeji vám dobrý večer, začíná Hyde Park Speciál. A vašimi hosty dnes jsou zástupce chemie, doktor Jan Macák. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Fyziku reprezentuje doktor Hynek Němec. I vám přeji hezký večer. Dobrý den. Za společenské vědy historik doktor Petr Koura. Hezký večer. Hezký večer. Vítám také zástupcem za medicínu docenta Jaroslava Hrabáka. I vám hezký večer. Dobrý večer. A hezký večer přeji také matematikovi docentu Stanislavu Henslovi. Vítejte. Dobrý večer. Panové, děkuji, že jste přijali pozvání do Hyde Parku speciál. Diváci se můžou ptát během celého dnešního večera. Stačí, pokud vyrazíte na web ww.hitepark24.cz Tam jsou všechny. Cesty, které můžete využít pěkně pohromadě. Ptejte se na vašich dnešních hostů, tedy letošních laureátů Ceny Neuron.
2: Pět oborů. Pět vědců, kteří můžou zásadně posunout svůj obor vpřed. A to jim ještě není ani 40. Fyzik Hinek Němec zkoumá nanočástice ve fotovoltaice. Základní výzkum buduje cestu pro dokonalejší využití solární energie. Change,
3: uh, the, um,
2: Současné křemíkové fotovoltaické články jsou buď drahé nebo málo účinné. Nanočástice by oba problémy mohly odstranit.
4: Hinek je primárně teoretik. Nicméně teoretik, který má CIT pro experiment, díky tomu je schopen vlastně své teoretické
2: představy v tomto případě o průchod elektronu excitovaným polovodičem přetavit do návrhu realizovatelných experimentů. A další využití nano. Tentokrát nanostruktur. Chemik Jan Macák je autorem unikátní metody výroby trubiček oxidu titaničitého. Ty najdou v praxi hned několik využití. Třeba v medicíně k filtrování bakterií a viru nebo přesné aplikaci léků k nemocným tkáním.
1: Kdyby se všechno povedlo, tak se například bude solárně energie používat k rozkladu vody. A vyřeší se jako prakticky vše, všechny problémy. Listva, trošku přeháním, ale to téma je úžasný.
2: Světem Stanislava Hensla je matematika a teorie deformace těles. Místo čísel používá symboly, zkoumá, jak se předměty ohýbáním a kroucením mění a zda se mohou vrátit do původního stavu.
5: Tohle jsou záležitosti, které nelze vyřešit žádným experimentem ani žádnou fyzikální úvahou, to se musí spočítat, to je svět matematické analýzy.
2: Vědecká mise Jaroslava Hrabáka, účinnost antibiotik, snaží se popsat, jak se šíří rezistence a hledá způsoby, jak toto šíření zpomalit nebo zastavit.
4: Pokud bude v této práci pokračovat, tak možná se dočkáme chvíle, kdy naše nemocnice, a nejenom ty české, ale možná i ty zahraniční, budou používat metody, které měly pro počátek právě v laboratoři pana inžení Hrabáka.
2: Historik, odborník na období protektorátu Petr Koura. Zajímá její vztah jednotlivce a společnosti v době útlaku a totality.
4: Svým výzkumem poskytuje poměrně cenou anatomii toho, jak ty jednotlivé události probíhaly, jak se řetězily. A právě tento přístup může mít až strategický význam pro nás, kdy čelíme mnoha zásadním společenským konfliktům.
1: Je v tom samozřejmě troška rizika. To u všech jako mladíků a mladých do 40 let to tak je. Pět let potřebujete na to, abyste udělal vlastní kariéru, vlastní skupinu, vymyslel téma.
2: Když jim někdo dá na začátek ty finance, oni mohou se věnovat svému výzkumu a ukázat, co v nich je.
0: Takhle vypadá cena pro mladé, nadějné vědce z České republiky. A pro ně také první otázka od Martiny. Můžete stručně říct, za jaký objev jste cenu dostali? Pane doktor.
1: Tak já jsem ji dostal za to, že jsem dokázal pomocí jednoduché metody elektrochemické analizace vytvořit na povrchu kovů, zejména Titanu, takové krásně organizované útvary, říkáme jim na nanotrubice, které, kromě toho, že jsme to objevili, našli celou řadu uplatnění a Napsali jsme na to celou řadu článků, které za poslední leta mají spoustu citací, takže to je ten hlavní důvod, proč jsem dostal cenu. Jejich využití? Velmi široké. Vypíchnu asi zejména tedy v biochemii, v katalýze.
0: Klíčové je, ale jaký prvek jste pro to použili?
1: No, jak už jsem říkal, Titan... Ten ve spojení s kyslíkem vytváří oxiditaničitý, který je sám o sobě velmi úžasný materiál. A když vezmeme v potaz, že se skládá ta trubička právě z toho oxiditaničitého, tak je to ještě o to zajímavější.
0: Co je v tuhle tu chvíli, co ještě chybí, ten další krok?
1: Tak těch věcí je celá řada. Rád bych posunul um, ještě uspořádání těch trubiček mezi sebou. Tam je pořád ještě co dohánět.
0: Pokračujme, prosím.
6: Tak, v mém případě se jednalo o teraharcovou spektroskopii polvogičový nanostruktur. Jde o to, že jedním z velice důležitých procesů, probíhajících v solárních článcích, je transport náboje. A pokud se snažíme vyrobit levné solární články, většinou to je na bázi velice neuspořádaných materiálů, sestavených z velice malých částic. A je těžké podívat se dovnitř, jakým způsobem tam probíhá právě transport toho náboje. A nám se podařilo popsat najít souvislost mezi vysokofrekvenčními spektry vodivosti těchto struktur a transportními procesy.
0: Jak se tedy díváte dovnitř na ty skutečně velmi malé část?
6: Díváme se nepřímo, nemáme prostorové rozlišení, ale díky tvaru spektra, díky tvaru frekvenční závislosti jsme schopni říct, na jaké prostorové škále probíhá který mechanismus transportu náboje? To znamená, co se tam tedy ve skutečně děje a na Přesně základě tak. toho se dají odhalovat
0: vlastnosti. Přesně tak. Jedná se o základní výzkum, to bychom měli zúraznit. Určitě. Zdůraznit. Pojďme do společenských věd, pane doktore. Tak ve společenských vědách je situace trošku jiná, tam se asi nedá hovořit
5: o jednom konkrétním objevu. Určitě bych chtěl zmínit můj výzkum, který se týká tedy protektorátu, o tom už byla řeč, ale. Třeba i o mechanismech propagandistické kampaně kolem procesu s mladou Horákovou, na kterém jsem pracoval s mojí manželkou. A nedávno jsem vlastně dokončil několika letý výzkum ohledně České svinkové mládeže v období protektorátu. Myslím si, že to přinese poněkud jiný pohled na to období, který vnímáme někdy trošku černobíle, tak výstřední mladíci do něj vnesou trošku svěží vítr. A pokusil jsem se tam o evropskou komparaci, takže zjistíme, že některé fenomény, které. Máme pocit, že jsou specificky české, tak úplně tomu tak není. A děli se ve stejnou dobu na jiných částech, jiných částech Evropy. A je to vlastně velice zrušující sledovat, že ty centra spolu nekomunikují a přesto se ti mladí lidé chovají, chovají velice podobně. Kdo byly bedly a kdo potápky? Potápky a bedly byly právě výstřední swingoví mladíci a dívky, kteří nosili výstřední účes, chlapci vzadu, delší vasy, kostkovaná saka, krátké, krátké kalhoty a... Vysoké podrážky, podrážky u bot. Někteří z nich si do nich dokonce šroubovali žárovky a rozvěcili je jako blinkry. Což když si představíme, že potkali nějakého příslušníka gestapa, tak to asi muselo působit značně provokativně.
0: A oni se docela často potkávali navíc, jak vy píšete ve svých pracích?
5: Ano, jste velice dobře informován. Vlastně sídlo té potápkovské subkultury bylo byl střed Vacovského náměstí, tedy pouhých několik desítek metrů od pečková paláce sídla pražského
0: gestapa. Ta kniha, která se týká Milady Horákové, je kniha, předpokládám, žádáme trest smrti. Ano. V ní například píšete také o tom, jak by se Češi měli vyrovnávat se svojí minulostí, a to konkrétně s ohledem na soud s prokurátorkou Ludmilou Brožovou Polednovou, kdy někteří vnímají ten proces jako v podstatě tlak Moskvy. Jak ho vnímáte vy?
5: Tak já jsem četl tisíce těch rezolucí, které došly státnímu soudu a které požadovaly trest smrti, takže rozhodně bych netvrdil, že to bylo na nátlak Moskvy. Četl jsem také ty články, které vycházely v novinách od českých spisovatelů někdy jaksi významnějších, někdy už méně významnějších, které třeba tam je na neznáme, ale některá mě na mě velice překvapila. Takže právě jedno takové klišé, které zní o té době komunismu je, že to všechno se dělo na nátlak Moskvy, ale myslím si, že kdyby tady nebylo tolik jaksi pomáhačů, tak by ten režim se tady nemohl udržet.
0: To bylo asi 6300 rezolucí, které přišly ze škol firem. Na poput komunistické strany?
5: Ano, ta kampaň byla řízená z centra, to byla řízená z ústředního výboru komunistické strany Československa. Máme zachovány přesně ty instrukce, ale potom ty niance samozřejmě byly odlišné region od regionu a taky podle míry angažovanosti jednotlivých komunistických funkcionářů.
0: Na druhou stranu někteří se postavili proti.
5: Ano, také se našli lidé, kteří, kteří té všeobecné kampani nepodlehli a naopak psali dopisy. Ty dopisy nebyly ne ve své době, ale psali je prezidentu republiky, aby udělal milost odsouzeným především tedy ženám. To byla Mladího paní Rokler. Mašinová
0: nebo třeba Albert Einstein? Albert, Albert Einstein, Einstein
5: poslal Telegram, ale byli to lidé, kteří, kteří jejíž jména nejsou úplně známa, nebo nejznámější z nich, kromě paní Mašinové, je doktorka Vlasta Kalalová Diloty která žila v Písku, předtím tedy zřídila nemocnici v Bagdádu, tak ta tedy napsala dopis komentu Gottwaldovi, kde ho vyzývala, aby tedy barbarský čin, tedy trest smrti na ženě, aby nedopustil.
0: S jakými slovy šla na popravu Milada Horáková?
5: Jsou to známá slova. Říká, miluji tento lid, odcházím bez nenávisti k vám. Takže je to neuvěřitelně silné, že po té vlně nenávisti tak Milada Horáková odchází takto smířená vlastně vůči je společnosti, která ní požaduje ten trest smrti a ona tedy odchází bez té nenávisti.
0: Svět
4: rezistentních bakterií a nejen jejich, pane docente. Tak jednou, jedním z nejpalčivějších problémů současné medicíny, tak je právě nárůst antibiotické rezistence. Je to problém, který může komplikovat poměrně výrazně rozvoj dalších medicínských postupů, ať už je to chirurgie, transplantologie, ale i intenzivní medicína a naším cílem tak je vyvíjet co nejrychlejší metody, které by byly schopné zodpovědět ošetřujícím lékařům, jaká antibiotika při dané konkrétní infekci mají podat. To znamená, myslím si, že v současné mikrobiologii tak my jsme schopni poměrně velmi precizně dát i údaje o mikrobech, které způsobily danou infekci, ale zároveň ve druhém kroku musíme zodpovědět i na to, na jaké antibiotikum ta daná bakterie bude rezistentní. Takže nám se podařilo mému týmu v roce 2011 vyvinout metodu, která právě umožňuje detekovat tuto nejzávažnější rezistenci, a tato metoda byla naštěstí první publikovaná, byť na tom pracovalo několik týmů, ale nám se podařilo ji publikovat nejrychleji a je používána i v některých evropských a dalších světových laboratořích. Byli to nizozemci a Němci, kteří se o týden zdrželi oproti vám? Přesně tak, byli to Němci, kteří, kteří se zdrželi zhruba o 14 dnů, takže byť my jsme nyní přátelé, ale s těmi kolegy, s těmi kolegy tak to byla určitě ta kompetice, ale nikdo z nás nevěděl, že tyto týmy na tom pracují. Kolik případů v České republice se ročně objeví, kdy skutečně nezabírají antibiotika? My máme naštěstí, tento stav není není tak závažný. Většinou se jedná o importy ze zemí, kde ten výskyt těchto multiresistentních bakterií je velmi vysoký. Jsou to obvykle importy od pacientů, kteří byli hospitalizováni v cizích nemocnicích, ať už je to oblast Ázie, ale dokonce to může být i Itálie, Řecko a podobně. To znamená, pokud bych měl zodpovědět na otázku, o kolik se jedná skutečně případů, tak je to nevíce než 20 případů ročně v naší zemi.
0: Zmiňoval jste Řecko-Itálie a tam se to řeší velmi výrazně od roku 2005, můžeme Přesně říct posledních deset let, kdy ten import, předpokládám, narážíte na rok 2011, kdy to byly čeští pacienti po autonehodě, kteří tam byli léčeni a
4: přivezli jednu z těch rezistentních bakterií. Přesně tak, byl to první případ, kdy jsme skutečně zaregistrovali bakterii, která byla rezistentní na všechna antibiotika. To znamená, byl to pacient, který byl hospitalizován právě v Řecku a následně tedy repatriován do České republiky, kde jsme na tuto bakterii, na tuto rezistenci přišli.
0: Jak daleko jsme od tzv. popenicí doby?
4: Já doufám, že ještě daleko, že se nám podaří tento stav oddálit, že se nám podaří zachovat účinnost těchto antibiotik. Protože když se podíváme například do Izraele, kde měli velmi závažnou situaci ještě před třemi, čtyřmi lety, tak skutečně velmi silnou intervencí se podařilo tento stav zvrátit a naopak tyto bakterie jsou v této zemi na ústupu. Silnou intervencí především menšího používání antibiotik? Je tam několik faktorů. Samozřejmě menší používání antibiotik je jedním z těch dvou nejdůležitějších vlivů ale pak je to také důsledné vyhledávání pacientů, kteří jsou kolonizováni těmito bakteriemi a k těmto pacientům se bohužel musíme v nemocnicích stavit velice obezřetně, musí být izolováni, musí být vyhrazen zdravotnický personál pro ně, případně, případně musí být ošetřovány odděleně od ostatních pacientů. V České republice se ročně spotřebuje kolik tun antibiotik? Zhruba 67 tun antibiotik pro humánní oblast a stejné množství i pro veterinární oblast. Realisticky kam by to mělo klesnout? My jsme, co se týká Evropy, tak jsme zhruba na průměru všech evropských zemí. Ono se na tuto otázku velmi obtížně odpovídá, ale my můžeme říci, že neustále dochází tedy k tomu, že antibiotika jsou nadužívána. Například není to, že bychom měli moderní antibiotika, která by, kterým by měla být dána přednost například příběžné tonzilitídě, ale v řadě případů lze volit antibiotika té základní volby například při té zmiňované tonzilitidě, penicilín nikoliv sahat pro ta, na ta další, další antibiotika, která by měla být záložní.
0: Když říkáte, že jsme zhruba ve středu Evropy, nejméně platí stále skandinávské státy nejvíce Francie a jejich Evropy?
4: Přesně tak. I když ve Francii byl za posledních několik let udělán velmi velký pokrok, kdy se podařilo snížit používání antibiotik, ale jak já vím, například i ze svého týmu, kde mám kolegy ze středomořských států, tak tam skutečně ten vztah k antibiotikům je zcela jiný, než je k tomu například u nás a nemluvě ani také ve skandinávských státech.
0: Také tam byla ve Francii masivní kampaň, která velmi výrazně tlačila na to, aby lidé nechtěli antibiotika. Pojďme do světa několik čísel, ale symbolů.
3: Tak já myslím, že u cena byla udělená za sérii prací základního výzkumu týkající se deformace těles, jako jsme slyšeli v upoutávce. Takže když si představím nějaký těleso, tak bych rád věděl, jak si za jakých co nejslabších podmínek tam vznikají nějaké trhliny nebo dutiny. Po případě, kdy mohu říct, že tu deformaci mohu vrátit zpátky. Po případě, kdy vím, že ta zpětná deformace je pěkná, kdy se mi těleso překroutí, A takové podobné věci.
0: To znamená, že já, když udělám tohle s papírem, tak vy vypočítáváte, jestli ještě se narovná zpátky, nebo jestli se někde přetrhnu.
3: No, to je poněkud zjednodušené, ale řekněme. Podíval bych se na příslušení funkcionál energie a řekl bych, jaké vlastnosti musí mít. Aby se vám to povedlo nebo nepovedlo.
0: Ono jde o, do jisté míry o určitou kontrolu systému, které dokáží pro architekty, pro inženýry vypočítat takovéto situace. Vy můžete ověřit, jestli ten počítačový propočet je správný nebo ne. Tak tady se dostáváme trochu
3: jako, jaký je rozdíl mezi základním a aplikovaným výzkumem. Teď myslím v důsledku samozřejmě. Takže ten aplikovaný výzkum ve svém důsledku umí určit modely pro architekty nebo modely různých jiných těles, třeba přídel letadla nebo čehosi takového. A já se snažím si ukázat ty matematické modely a ukázat, jaké to řešení musí být, co může si ten aplikovaný matematik skutečně spočítat a co si jenom tak jako typuje nebo doufá, že mu vyšlo.
0: A chcete mít ty výsledky? Použij vaše slovo pěkné. Co to pro vás jako matematika znamená?
3: <hým> tak <hým> pokud bych vám řekl, že slabá derivace je helledovská, tak vám to nic neřekne.
0: Tak takže by. já, jsem takže já bych asi z matematiky maturoval, takže ano. <laughs> Řekne, ale myslím, že většina diváků si nepředstaví tohle jako definici pěkné.
3: Tam jde o to, jak si, že když modeluju, můžeme zůstat třeba u toho mostu, tak v reálu na počítači to vypadá tak, že ho rozdělím na spoustu těch kostiček a koukám se, co se děje na okolí každý ty kostičky, jak interaguje s těmi kostičkami okolo. No a vtip je v tom, že jaksi my bychom rádi věděli, že jaksi to chování na té kostičce je stejné. Že není pravda, že na jednom kustu to kmitne vodost víc, než někde jinde. A to já se právě snažím ukázat. To, že je to hezké, nemůže to různě kmitat v různých částech, a tudíž to zjednodušené počítačové modelování, které to skutečně rozdělí na té kousičky, pěkně říká, co se v realitě děje a to, co nám spočítá ten počítač, je správný.
0: Uvidíme, jestli se změní definice slovníků, slova pěkné. Po dnešním vysílání i parku Special. jdeme na další otázku. od říká: Dobrý den, který objev ve vašem oboru chybí? Co byste potřebovali, aby bylo vyskoumáno? Nebo jste to rádi sami vyskoumali? Fiju hodně štěstí do vaší další vědecké práce. Pane doktore, prosím, další krok.
1: Díky, to je krásná otázka. Tak u mě je to velmi jednoduché. Já, jak už jsem říkal, připravuji se svými kolegy nanotrubice. To jsou v podstatě taková brčka, která jsou na jedné straně zavřená, na druhé straně otevřená. A my v té trubici máme velký vnitřní prostor. A do toho prostoru se dá něco nějakým způsobem dostat a ta trubice se potom dá vzít a dá se třeba implantovat do lidského těla nebo někam, do nějakého prostředí. A ta látka, která je v té trubici, se tam potom nějakým způsobem uvolňuje, může tam dělat nebo konat nějaké dobro. A e, protože málo kdo to umí tu trubici vyplnit a zatím prostě těch metod není tolik, tak to je přesně to, co bych já chtěl ve svých dalších činnostech zkusit
0: praxi by se to tady dalo využít jako určitý přepravce léků. Přesně tak.
1: Kdy vlastně to léčivo se potom z té trubice uvolňuje řízeně, pomalinku. Není to jako, když spolknete léka, ten se vám prostě rozpustí v traktu a to tělo dostane okamžitě dávku, ale prostě je tam to pomalé řízené uvolňování. Když
0: říkáte, že uprostřed je hodně místa, co to znamená ve vašem oboru hodně místa?
1: <laughs> tak pro mě hodně místa je tak 90 nanometrů. Prosím. Není to moc. <laughs> no tak je to je to nanometry je miliardy na metru, takže je to něco, co samozřejmě nelze vidět, nebo je to je to mezírka, kterou nelze vidět lidským okem, ale potřebujete k tomu elektromikroskop, mikroskop. Ale je to zároveň dostatečně veliký prostor pro to, aby se tam dali třeba nějakýsle samu uvolňovat, nějaké proteiny nebo nějaké prostě další chemické nebo biochemické látky.
0: Já teď počítám pomostami zlomek tloušťky lidského vlasu, bychom převedli na nanometry na tu vaší
1: šířku. Tak to je... Uh, Mně někdo říkal, že mám třeba velmi tlusté vlasy, jo. Jsou, že, <laughs> to neví, to máme... pánové, ale to nebudeme. <laughs> Asi to porovnávat nebudeme, ale ne, je to skutečně lidský vlas, oproti, oproti těm trubičkám pořád uh, obrovský, obrovský kus válce, kdežto já mám tenkou niť. Jo? Je to váš cíl? Nepotřebujete nikoho dalšího, zvládnete to sám, ze svým týmem? Sám určitě ne, sám člověk zvládne hodně, ale tým, tým je fajn. Um, Vždycky je dobré spolupracovat, takže určitě na některých aspektech této činnosti budu a chci spolupracovat i třeba s mezinárodními kolegy a je to docela zajímavé a poutavé téma a na tom právě chci stavět další svoji činnost.
0: Víte no. možná to třeba tak trochu s těmi Němci a New Zemce vyžehlíte ještě tady za kolegy. Třeba, <laughs> <je>.
6: <laughs> další krok ve vašem výzkumu. Tak uh, myslím si, že by bylo zajímavé podívat se pomocí té své spektroskopie na uh, jednotlivé uh, nanočástice. Ta výhoda té metody je, že je bezkontaktní, takže se obejdeme bez nějakého přikládání elektrod. Na druhou stranu je jasné, že veškerý signál bude pocházet z velice malého objemu, takže bude nesmírně slabý. Takže to je jeden možný směr výzkumu. Další možný směr výzkumu je podívat se, jakým způsobem se začne měnit ten transport, pokud použijeme vysoká elektrická pole. Tak a tady už se dostáváme spíš na pole Nějakých možných elektronických aplikací, kdy při pokračující miniaturizaci nutně se dostaneme do stavu, kdy, kdy použité intenzity elektrického pole budou nesmírně vysoké. A my bychom mohli být schopni tyto podmínky poměrně efektivně studovat. Jinými slovy, bylo by to daleko přístupnější pro další výzkum? V tom konečné přesně sletku. tak. Používáte laser pro to testování, je to tak. Tak základem té terárské spektroskopy skutečně je laser, který dává velice krátké, velice intenzivní pulzy, které postupně konvertujeme právě do toho teraharcového záření. Jinými slovy, jak to
0: dopadne, vy vyhodnotíte, jakým způsobem působí na daný materiál. Mě to na tom zaujalo, protože jsem se dočetl, že by to měla být určitá v úzovkách náhražka slunečního záření. Ale to je
6: Takhle. jenom velmi malá část. Takhle, tam jsou v podstatě dva kanály nebo dvě různé věvy, jakým způsobem ten laser používáme. Jedna větev je právě na to, jak říkáte, my ten materiál osvítíme viditelným zářením, což voze právě dojen těch fotonů pocházející ze slunce. Díky tomu, že ten plus je ten puls velice krátký, tak my získáváme časové rozlišení. To znamená, můžeme se koukat v čase, jakým způsobem se ten materiál mění, jakým způsobem se mění transport toho náboje. A druhé, to víceméně primární použití těch pulzů v naší metodě je na to generování a detekování terahertzových pulzů. My musíme současně ten materiál uzvíkat právě těmi pulzy a s transmisivity těchto pulzů potom určit, co se v tom materiálu stalo.
0: Jaká je tam změna na základě přenosu těch jednotlivých
6: částí? Pojďme Můžeme. do
0: světa společenských věd a dalšího vývoje výzkumu.
5: Tak, ta otázka zněla jako, co nás trápí, co jako není Co byste v tom, potřeboval oboru. vědět. A já bych třeba strašně rád věděl uh, takovou no. věc. Pohovořil jsem o procesu s Mladou Hrákovou. 13 let předtím, v září 1937, se konal pohřeb prezidenta Tege Masaryka. Uh, a tehdy lidé na ulicích veřejně slibovali věrnost Masarykovým ideálům. za 13 let uh, vlastně většina těch lidí podepisovala žádosti o trest smrti pro Mladou Hrákovou, která se k těm ideálům Tege Masaryka hlásila i před soudem. Já si otázku, co se s tou společností stalo za těch 13 let, samozřejmě je tam období druhé světové války. Takže to je otázka, na kterou budu hledat odpověď asi roky a asi nebudu sám, takže studie některých kolegů k tomu určitě mohou přispět. A takovou jaksi pilotní studii, která může nějakým způsobem nasměrovat výzkum tímto směrem, může být třeba příběh Emanuela Moravce, který stál čestnou stráž právě u rakowe Tmasarika, a člověk, o kterém se naprosto nepředpokládalo, že by. Za druhé světové války se zachoval jinak, než tedy, že bude bojovat proti Německu a místo něj se z něj stal symbol kolaborace. Jinak co se týče mého výzkumu, tak já bych se chtěl v následujících měsících věnovat Terezínskému jazzovému orchestru, který byl zneužit nacistickou propagandou. Tak to je téma, které jsem jaksi už nakousl v mé knize od té svinkové mládeži a chtěl bych se mu do budoucna věnovat. Myslím si, že i koresponduje se současnou situací. Propaganda je řešena v souvislosti s Ukrajinou a podobně. A že na příběhu tohoto orchestru můžeme sledovat ty propagandistické mechanismy, které vlastně se za stolik v průběhu věku nemění.
0: O tom by mohl Shakespeare vyprávět, když tady byl profesor Hilský, často to zmiňovalo, nejenom u Richarda III. Pojďme do světa
4: biologie a medicíny. U nás je problém ten, že my potřebujeme vždycky mikroby nakultivovat. A tahle kultivace, kterou známe již od doby pastéra, tak nám trvá minimálně několik hodin. A takovým mým snem by bylo zodpovědět na otázku právě ošetřujícím lékařům, zda ten mikrob je skutečně daným původcem onemocnění a jakou léčbu nastavit, případně zda vůbec léčbu u těchto, pacientů, u těchto pacientů nastavit. To znamená, mým snem by bylo to ten proces zkrátit z těch pořád 24 hodin, byť ta naše metoda ji zkrátila o dalších 24 hodin tak zkrátit i na několik hodin, tak abychom skutečně v těch závažných stavech, při závažných infekcích byli schopni zodpovědět na tu otázku, jaké je antibiotikum podat.
0: Bakterie jsou navíc ještě rychlejší. Jak často se vyvine nová generace
4: bakterií? Je to různé u různých bakterií. Třeba bakterie, které způsobí tuberkulózu, jsou pomalejší, ale takové ty běžné bakterie, se kterými se setkáváme, tak skutečně tam ta generace se vyvine během 20 minut. Takže my můžeme i sledovat evoluci v reálném čase v laboratoři a myslím si, i to je na té mikrobiologii úžasné.
3: Matematika. Tak, cílem toho mého oboru by bylo ukázat, že když máme nějaké ty modely, ať už deformace těles nebo proudění tekutin, že když uděláme ten zjednodušený model v počítači ona on nám něco spočítá, že nám spočítá skutečně to, co se v rálu stane. Že tuto, se trefí. Že se trefí. To my v tuto chvíli nevíme. A samozřejmě na to potřebuji nějaké technické nástroje a ten technický nástroj, který, na kterým já troch pracuji, je, že když mám libovolnou deformaci, že ji dokážu přiblížit deformací, která je počástně lineární a má téměř tu samou energii.
0: Vy ve své práci prakticky vůbec nepoužíváte počítač? Ehm,
3: ne. Tuška, papír. To mi v podstatě většinou stačí. A, a trojnozměrná představivost tedy. A Skype, abych
0: měl kontakt na. Autory. Skype a už no. <laughs> Na tenhle krok, ale přece jenom počítače třeba budou určitě.
3: E, na to, aby potom se to spočítalo. Aby jste to mohlo počít...
0: porovnávat přece jenom. Nebudete muset přejít také trochu Ty do těch počítačů?
3: přímo potřebují ti matematice. matematici. Já pro ně vyvím nástroje. A, a pak na se to Skypeu
0: já... spodíte a necháte je to spočítat. A pak jim to vysvětlím.
3: <laughs> tak, ano.
0: Dělba tak tady se dá počítat s bohatou mezinárodní spoluprací Citát George Orwella z románu 1984. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Pane doktore Kouro, jak hodnotíte citát a co si myslíte o dělipisu ve školách, konkrétně o protektorátu, je dostatečný?
5: Tak já s tím tím citatem naprosto souhlasím. George Orwell je můj oblíbený autor a v minulém roce jsem se podílel na výstavě v Národní galerii Rok Orwella 1984 mého přítele Jiřího Sozanského, kde jsme vybírali texty z Orvela, které by korespondovaly nejen s 50. lety, ale třeba i s normalizatčím československem a opět jsem si uvědomil tedy, jak geniální George Orwell byl a jak tedy dokázal ve svých románech vystihnout podstatu moderní doby. Trošku se děsím toho, že ty romány v poslední době opět přicházejí do módy, opět se čte román 1984, takže zdá se, že to, co se zdálo pro 89, že už přestává být aktuální a že ty jeho temné vize už tedy se naplnily a nyní už se, nyní už skončili, tak by hrát, aby už se tedy to četlo pouze jako literatura. Je to naopak dobře,
0: že lidé nad tím přemýšlí? Že to je ukázka toho, že se lidé zamýšlí nad tím, co se ve světě děje?
5: Určitě, určitě. Je to, je to samozřejmě velice dobré, že ten odkaz tohoto člověka, který je rozporuplný jako dějiny 20. století, že stále žije a je o něj zájem. Výuka dějepisu na českých školách. Uh, tak já momentálně přednáším na univerzitě, na pedagogické fakultě, takže hm, Neodvažuji si hovořit o středních a základních školách, ale přicházím do kontaktu s kantory a nezdílel bych takový jaksi kritický pohled na výuku dějepisu. Já si myslím, že to záleží na každém kantorovi a na každé škole, kde ten, jak je ten přístup k výuce dějepisu. Myslím si, že za poslední léta se udělalo strašně moc ohledně vzdělávacích projektů, různě i multimediálních projektů, které využívají moderní technologie, audiovizuální prostředky a podobně. A zrovna tento týden jsem od jednoho mého spolužáka. Slyšel, že na jeho gymnáziu vykládají historii nikoli vtedy od pravěku, ale začínají 20. stoletím. A myslím, si, to je správná cesta? Já si myslím, že ano, protože to, co dnešní uh, mladí lidé uh, řeší, uh, jsou otázky, které jsou zpěty s minulostí nedávnou, s minulostí, kterou prožívali jejich rodiče a jejich prarodiče. A, uh, takže jak si, myslím si, že je to zajímá, pokud je to teda zajímá. A, Můžu tam najít spovědě na otázky, které si tedy mohou klást nad životními příběhy jejich předků a začít tím pravěkem, tak ono to pak často končí tím, že se k těm moderním dějinám už ten pedagog nedostane. Takže když se začne tím 20. stoletím, tak je jistota, že se k těm důležitým věcem dostane.
6: Facebook.
0: Pane docente Hens, Hensle, pardon. který problém s oblastí matematiky, který ještě nebyl vyřešen, vás fascinuje? Snažil jste se jej vyřešit?
3: E, nejdůležitější problém v mý oblasti je regularita na rovnic. Abych to přeložil, proudí někde tekutina. Může to být voda, může to být plazma, může to být vzduch, může to být zmáčknatelný. A ukázat, že skutečně to řešení daných rovnic existuje, to víme, ale nevíme, že je dostatečně hezké, aby když to narvem do počítače, tak nám to spočítal správně.
0: Takzvané problémy tisíciletí vás netrápí?
3: To je jeden z nich. A pardon? Regularita nevede, co se
0: Ano, omlouvám se, omlouvám <laughs> se. Jeden z těch otázek, která tam také přišla, je, kdy si myslíte, že bude vyřešen ten následující problém? Jak to vidíte s tou zbývající šesticí? Tedy?
3: No tak já jsem se bavil s těma lidma, co řeší přímo ty nejvrstevkové rovnice a ty říkají, že by to očekávali v řádu deseti, nejvýše dvaceti let. To znamená, ty techniky se vyvíjí a vypadá to, že já bych jim věřil. <laughs>
0: Pokud byste vyřešil problém tisíciletí, zachoval byste se jako muž, který vyřešil Poinkarovu domněnku, který se vzdal toho jednoho milionu dolarů?
3: E, tak myslím, že to je hořší hloupý, pokud ty peníze nechci, to bych ho chápal peníze kasejí lidi. Tak bych si je vzala, věnovala dobročinný účely, no. <laughs>
0: tak a papír mu stačí. <laughs> no. <laughs> Jasné slovo, jdeme na Facebook. Martina se ptá pane docente Hrabáku, jak je české zdravotnictví připraveno nepřipraveno na případný nástup skutečně rezistentních bakterií? Co te chybí?
4: Obecně v Evropě máme nedostatek lůžek, kde by bylo možné izolovat pacienty. To nemáme tedy i v České republice. Přesně tak. Já jsem byl nedávno v Holandsku na jedné konferenci a a tam jsme byli v nemocnici, která připomínala spíše takové lepší nákupní centrum a skutečně oni měli pokoje, kde nebylo více lůžek než jedno. A i kolegové z Velké Británie, z Německa, tak říkali, že je to něco, co co je u nich nepředstavitelné. A myslím si, že i to Holandsko v tomhle případě je výjimkou nejen evropskou, ale i světovou. A co se týká českého zdravotnictví, tak já si myslím, že se podařilo díky spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, s referenční laboratoří pro antibiotika dosáhnout toho, že byly nastaveny postupy, jak v případě, v případě výskytu těchto multiresistentních bakterií se zachovat, a tyto postupy byly zavedeny i do praxe. To znamená, to znamená, tady se podařilo ten problém zachytit včas. Nebylo to tak, jako například v té zmiňované Itálii i v Řecku, když jsou to hezké země, tak tam bohužel ten problém došel do těch stádí, kdy už je velmi obtížné jej kontrolovat.
0: Pro ten váš test je třeba mít i spektrometr?
4: Je třeba míti... Přesně tak, je třeba mít i spektrometr, to je poměrně drahé zařízení. Na druhou stranu je to metoda, která se dostává do laboratoří. V současné době všechny laboratoře fakultních nemocnic toto zařízení mají a i v okolních státech těch zařízení skutečně jsou desítky, možná stovky.
0: Kolik potom stojí ten samotný test, který jste s týmem vyvinuli?
4: Je to v řádu korun. To znamená, nástopak ten test stojí do 10-20 korun, podle toho, jak si koupíme drahu. Chymikálie. Jdeme na web,
0: kde se ptá Lukáš Koutný. Dobrý večer. Zajímají mě nanotechnologie, protože v nich vidím budoucnost. Ale vidíte v ní vy případné riziko, myslím především, s případnými dopady na lidský organismus. Zneužití nanotechnologií třeba úpravě DNA. Děkuji za odpověď.
1: Aha, dobře. <laughs> to je otázka, nebo obecně to, ta, ta otázka, která souvisí s bezpečnostní na nanomateriálů a na technologií to je v posledním období docela diskutovaná věc. Já se domnívám, že by bylo dobré zmínit to, že my jako lidi produkujeme obrovské množství prachových částic, které se kolem nás volně prostě nalezají ve vzduchu. Stejně tak i příroda produkuje množství částic, pily a všelijaké další malé částice, které vdechujeme, samozřejmě, které přijímáme do našeho těla a to tělo si s tím vždycky nějakým způsobem dokáže poradit. A nechtěl bych, aby... Nanotechnologie byly vnímány nějak zbytečně precitlivě, z hlediska toho, že mají nějaký extrémně negativní dopad na třeba ty lidi, které, kteří, kteří v těch výrobách pracují. Jo. Teď a... myslím,
0: jestli ta otázka nesměřovala spíš možná trochu narážka, protože když jsem ji viděl, tak jsem začal no. hledat, pátrat v paměti a vybavil si rozhovor tady z Hyde Parku civilizace z ledna 2013, tady byl hostem Petr Louda z ústavu no. nano, nanomateriálů pro pokročilé inovace a technologie z Univerzity v Liberci, který říkal, cituji, cituji mám přítele v loži, který mi ukázal, jak velmi snadno měnit lidskou DNA. Ptal jsem se tedy, dokázal by změnit vlastnosti tak, že by implantoval někomu nějakou chorobu? Odpověď, to je právě to, z čeho mám nepříjemný pocit. Máte taky takový nepříjemný pocit?
1: Tak... Uh... Já mám nepřímý pocit z více věcí než z tohohle, například z toho, co se děje celkově ve světě, ale samozřejmě možné to je, pokud se budeme bavit i o nějakých jako vojenských aktivitách nebo zneužití ve smyslu nějakých válečních aktivit, tak určitě to možný je, ale na druhou stranu to vyžaduje už tak obrovskou expertízu a... Um, prostě vynaložení takových prostředků, že si nedomnívám, že se tomu uh, jen tak někdo uh, může věnovat, ale pomoženě, slovy, rád bych se mýlil, tak. Účinnější zbraně se
0: dají sehnat levněji, Chápu, že se to vás právě. Asi ano,
1: asi ano. Pan doktore, chcete doplnit?
6: Já jako uh, od uh, tahle problematiky se poměrně vzdálen, takže uh, nemám k tomu co říci. Půjdeme k tomu, co je vám velmi blízko a to je konkrétně to, co se
0: týká samotného nadačního fondu Neuron, protože to je právě ta organizace, která oceňuje nejlepší mladé vědce, tedy i vaše dnešní hosty.
2: Největší mecenáš české vědy, architekt a podnikatel Josef Hlávka. Jeho příběh inspiroval zakladatele nadačního fondu Neuron. Úspěšný podnikatel na deset let ochrnul a tehdy se zrodil štědrý dárce a podporovatel české vědy a vzdělanosti. Neuron navazuje na jeho myšlenky a s pomocí mecenášů obdarovává nejlepší vědce současnosti. Nadační fond Neuron podporuje špičkové mladé vědce a má za cíl je udržet tady v České republice a zároveň poukazovat i na špičkové vědce, kteří už jsou v zahraničí a jsou čeští a dokázali spoustu věcí a my o nich tady v Čechách nevíme oborů a ceny v kategoriích vědci do 40 let, ocenění za celoživotní díl a vědecké impulzy. Pomoc při nastartování kariéry. Letos už po šesté. Věděli jsme, že bude důležité obklopit se těmi nejlepšími českými vědci, jakoby rádci, kteří by nám pomáhali, jak toto celé uchopit. Každého laureáta vybírá komise vědců z daného oboru. Profesor Pavel Hobza ručí za chemii.
1: Nám uh, mecenáši dali na stříblný podnose peníze a my ty peníze rozdělujeme a nám do toho nikdo nemluví. Čili je tam taková ta autonomie, která musí vždycky u, u každého fondu být.
4: Trošičku do té jejich kuchyně vidím,
1: sledoval jsem vlastně i je od začátku, ano, dělají to dobře a zaslouhují uznání.
0: Facebook a otázka od Kifa. Jak by podle vašeho názoru mělo vypadat financování výzkumu mladých věců, Nemyslím celé věry, ale skutečně jen mladých věců. A co by měli sami začínající badatelé dělat proto, aby peníze získali? Jak se chovat? Pane docente.
3: No tak já myslím, že to, to jak je to nastaveno v České republice, že existují nějaké speciální granty čistě pro mladé vědce. To, že člověk může požádat třeba, zkusit požádat o ERC grant. Jako rozumně nastavený.
0: Evropské granty pro mladé lidi. To je všechno jako. Je to ideově... v pohodě, nic nechybí, je to bez problémů. Kdo se chce prosadit, se dokáže prosadit. Tak,
3: to je trošičku složitější.
0: Co byste změnil? Máte možnost to jednoznačně popsat, Podefinovat.
3: Tak, to, co v Čechách hodně vadí, jak si, že my nemáme zas až tak velký kontakt se světem, jak by bylo záhodno. A určitě bych každému, kdo doporučuje dělat vědu, doporučil věďte na pozdok, věďte se podívat, jak se to dělá v zahraničí.
0: A já jsem A teď viděl, jak pět hlav souhlasně kývá tady ve studiu, dokonce <laughs> i kameraman kýval, kterého byste asi úplně neviděli, že tohle se tady ozývá poměrně často. Pojďme do vašeho oboru.
4: A poslední část té otázky. Co by měli udělat samotní vědci? Já si myslím, že je potřeba obrovská motivace. Je potřeba to, aby ta práce toho člověka bavila, aby to nebylo pouze o tom, že dělám něco proto, že chci uživit rodinu, že si chci vydělat vydělat na svůj plat, ale myslím si, že v té vědě je důležité to jít si za svým cílem. Já jsem měl to štěstí, teď mohu říci si zpětně právě to štěstí, že u nás na ústavu nebylo příliš mnoho peněz na začátku. A já jsem si například i některé chemikálie, tím bych potěšil kolegy, musel sám připravit. To znamená, tohle je obrovská zkušenost, která mi, myslím si, velmi pomohla právě při vývoji, při vývoji té metody. A další takový... Zajímavý fakt je ten, že i to, co říkal jeden z velmi starých profesorů v mém oboru, nevěřte svým školitelům, tak... Právě když jsem přišel za kolegy chemiky s tím nápadem, tak oni mi říkali, to nemůže fungovat. A já jsem si říkal, ale já vám dokážu, že to funguje. A protože tam nebyl logický argument pro to, proč by to nemělo fungovat. Takže myslím si, že je tam potřeba určitě nejen, teda ta, nejen motivace, ale pochopitelně i vytrvalost.
1: Co na to říká chemik? Tak já jsem...
4: Vlastně všeho, čeho jsem dosáhl a
1: proč to sedím, dosáhl tím, že jsem pracoval 12 až 15 dní denně za posledních 12 let. Takže kromě té motivace a zahraniční zkušeností bych asi doporučil i velké pracovní nasazení, protože bez něj to nejde.
0: A změna v českém systému je nějaká třeba?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že kdo si chce peníze sehnat, že má dost příležitostí. Pane doktor?
5: Tak já s kolegy samozřejmě souhlasím, ta zahraniční zkušenost je určitě klíčová, i pro mě byla klíčová. Nejenom z hlediska jaksi, té vybavenosti, což asi u přírodovědných technických oborů je určitě klíčové, ale právě to, jak se dělá ta věda v cizině. Oproti, oprostit se od toho našeho malého českého rybníčku a podívat se, jakým způsobem pracují ti kolegové v zahraničí. Pro mě je to i důležité tím, že ta historická věda tam není deformována těmi 40 lety jaksi, komunistické ideologie. Ještě bych jako tu radu přidal, aby se nenechali mladí věci znechutit. Já znám spoustu talentovaných věců, kteří jaksi odešli z oboru, z různých příčin, někdy i finančních. Jeden z mých talentovaných spolužáků dělá moderátora v České televizi. Který to je? Daniel Bo- David Borek. Dělali jsme spolu státní, státní zkoušky na historii. Vzpomínám na to, když ho vidím na televizní obrazovce, myslím si, že by se dokázal velice uplatnit v, na historické vědy. Takže... Ten začátek je určitě těžký a proto bych, proto bych těm mladým poradil, aby vytrvaly.
6: Pane doktore. Tak v tom fyzikálním výzkumu tam přeci jenom je to záležitost finančně náročnější, takže jak je ostatní zvykem všude, peněz není nikdy dost. Ale ten problém financování české vědy vidím v tom, že Často i to menší množství peněz definují se poměrně striktní pravidla, jakým způsobem se smí ty peníze čerpat. A tady si myslím, že máme velké rezervy.
0: Jinými slovy, není tam dost volné vůle na to, aby badatel skutečně bádal, ale plní kritéria, která napsal na papír.
6: Přesně tak. A méně se potom už hledí na to, nakolik je skutečně ten, projeb, ten daný projekt excelentní.
0: Jdeme na web. Tam je otázka od podměty.cz. je třeba Co je třeba udělat, aby se počet českých patentů zvýšil, jak v úvozovkách drahý je evropský a světový patent? Proč mají americké univerzity až 20x vyšší příjmy z patentů než české? Jste se tak hezky nadechl, pane doktore, vaše odpověď?
1: Tak na to je velmi jednoduchá odpověď. Když podáte patent nebo patentovou přihlášku na úřad průmysle vlastnictví, tak když je to instituce kompetentní, trvá to strašně dlouho. Když podáte v Americe patent nebo patentovou přihlášku, tak je vybavena třeba za půl roku. A celkově to je mnohem flexibilnější, takže i ty, ty firmy v Americe, které prostě jsou pak odběrateli licencí těch patentů, tak Prostě mají mnohem větší příležitost, nemusí tak dlouho čekat. A ono se to taky hodně všechno posouvá, takže půl, i po roku je dlouhá doba, ale pořád je to kratší doba než třeba 3-4 roky, který to trvá u nás. Takže... takže problém není ve vědě,
0: ale v byrokracii.
1: To jsem neřekl. Druhá věc je, že chybí pořád možná dostatečná motivace ze strany těch institucí. A ono vám sice každý vedoucí nebo každý ředitel nějaké ústavu řekne, no hlavně dělejte nějaký ty publikace a taky ty patenty nezapomínejte, ale ono to není tak jednoduchý. To musí taky člověk si udělat musí mít taky trošku štěstí na to téma. Takže není to tak úplně jednoduchý a možná bych zase odkázal na to, co říkali kolegové. Ta zahraniční zkušenost je v tom dobrá, že člověk vidí, jak se to trošku dělá na západě a pomůže to. To znamená naučit se venku,
0: přenést do České tak, republiky, tak. a nejenom pro vědce, ale také pro firmy, které patenty zprostředkovávají. Přesně tak.
1: Samozřejmě, když píšete nějakou patentovou přihlášku, musíte taky vědět, jestli se někdo použije, takže ideálně je mít třeba nějakého partnera v tom komerčním prostředí, kdo to skutečně má zájem a s ním to pak případně nějakým způsobem dotáhnout.
0: Poslední část té otázky, kolik stojí evropský světový patent? Uh, tak
1: evropský stojí řádově stovky tisíc a světový řádově uh, tak milion a má udržovací poplatky v řádu stovek tisíc ročně. korunách nevíte... se teď bavíme. Ano, ano.
0: Ivana Slachová, dobrý večer, přeje. Zajímalo by mě, píše, jaké je zastoupení žen mezi mladými vědci. Mohli byste, prosím, porovnat jejich zastoupení každý ve svém oboru? Klidně začněte ve své skupině, následně ve svém oboru. Pane docente.
3: Tak já nevím, tak v oboru matematika těch žen opravdu v té špičce je relativně málo. Já nevím, řekněme 10%, znám opravdu pár vynikajících vědkyní, kterých si nesmírně vážím, ale je strašně složitý skloubit materství a vědu. Ten věk okolo třicítky, který je pro ženu z hlediska materský kritický, pokud tam vynechá několik let vědecky, tak je strašně těžké se vrátit.
4: Když jsem do jednoho grantu vyplňoval, zda podporujeme v našem týmu ženy opačné pohlaví, tak musím říct, že tam byla taková usměvná historka, kdy skutečně nás na ústavu je ten poměr zhruba 73 v současné době, takže mikrobiologie je obor, kde převažují tedy převažují nižné pohlaví, takže, takže v této oblasti, myslím si, že je spousta špičkových vědkyní v mikrobiologii. Je to trochu dáno i tím historickými, historickými aspekty, protože za první republiky tak mikrobiologie byla doménou mužů, tak se trošku degradovala, že to bylo pouze to, kdy se lovily mikroby na plotnách a podobně, ale v současnosti se dostává už skutečně do té klinické mikrobiologie, kdy za tou plotnou, na které nám roste ten mikro, vidíme toho, toho pacienta. Takže nyní se to trochu vyrovnává, ale řekl bych, že ten poměr žen je mnohem, mnohem vyšší. Historie společenské vědy?
5: Já si netroufám tvrdit, nebo nějak kvantifikovat, kolik procent žen působí v historiografii. Na mém pracu ještě současném na pedagogické fakultě, myslím, že to je snad skoro 50 na 50 procent. Přesto bych souhlasil s kolegou, že mateřství je to, co ty ty historičky omezuje, protože je potom těžké do toho oboru se znovu vrátit, i protože ty, ty ženy ztrácejí kontakt. Ale asi bych netvrdil, že historie je pouze maskulinní věda.
0: A ta třicítka, kterou jste také, pane docente, zmiňoval, dělá samotný ústav ten obor dost proto, aby pomohl ženám překonat právě tohle období a teď myslím překonat samozřejmě z pohledu toho, že nestíhají tolik vědy.
3: Tak samozřejmě veškerá kritéria, která by měly splňovat, aby tam mohly zůstat, jsou pozastaveny. Jo? Po celou dobu důmnatelství se jim nepočítají, ale... Aby se mohli potom vrátit do vědy, když to člověk čtyři roky neviděl, má úplně jiné priority, naprosto chápu, že je to pro mě nesmírně obtížné.
6: Pane doktore? Ta situace, myslím si, je dost podobná jako v matematice. To v zastupení ženy je poměrně malé. Pokud můžu srovnat se zahraniční zkušeností, ať už třeba ve Francii nebo ve Švédsku, tak myslím si, že tam ty počty, co jsem se setkal, byly
1: poměrně, poměrně podobné. Chemie? Já jsem si všim v že naše vědecké instituce se snaží pomáhat maminkám, které se chtějí vrátit do vědy, třeba tak, že pro ně školky. Ano. Třeba hned vedle toho daného ústavu. A to si myslím, že je právě klíč tomu, jak je zase trošku jakoby, přilákat zpátky a ukázat jim, že když třeba nějaké to děcko budou mít, že uh, o ně bude za dva, za tři roky, o to dítě postaráno, že se zase můžou vrátit k práci a myslím tím si ten kontakt s tou svojí institucí nějakým způsobem můžou držet. Byť to je obtížné, jak říkali kolegové, ale. Domnívám se, že to není nereálné. Máte v týmu
0: hodně žen? Teď myslím
1: ve vašem týmu. Naštěstí ano. Já mám tým, který čítá v tuhle chvíli zhruba 8 lidí. Mám tam dvě dámy, já jsem s nimi velmi spokojen a jsem rád, že tam jsou. A co přináší? Tak určitě takový jiný pohled na, na věc, než, než ti kolegové, tedy mužského pohlaví. A jsou určitě možná i takový jako veselější. Přináší tam prostě takový ten, ten ženský aspekt. Kromě toho, že třeba občas mi uvaří dobrou kávu. To si dělají kladné body, ale Tak oni si vaří pro sebe, takže je to tak nějak
0: plošně Tak kolegové vám měl také, předpokládám, mu vaří Taky My máme dnes ve studiu mladé vědce, ale pokud jde o české vědce, tak je rozhodně velká řada osobností, které jsou někdy velmi známé, někdy méně známé Ale přesto jsou to osobnosti světové vědy a někteří z nich byli také oceněni právě cenami neuron Takhle u nich mluví jejich kolegové
2: Vlastnost, která profesora Číška charakterizuje nejlépe, by se asi dala schrnout doslov skromná genialita.
0: Někdo tu přírodu vidí potom už jenom přes ty rovnice a symetrie a podobně, ale on má opravdu intuici na to, kam působí nějaká síla a podobně, takže toto to, to je fantastická vlastnost je to v té vědě. A říkala i jeho manželka Hanka, že někdy pomalu za chůze usínal, do někdy by tak strašně byl A Ale dostal své.
4: Zhodnem vstupný je desítky let velmi obávaným blícem archeologických nesmyslů, protože jeho intelekt, i když to nemusí být jeho směr výzkumu, je vždycky velmi překvapivý.
5: Fluidum tajemství, radosti, z té práce fluidum
6: dobrodružství. Řízení vývoje toho organismu je velmi složitý proces, kterému dneska rozumíme jenom hlubých rysek. A
1: tady, právě v těch počátečních fázích, jsou důležité objevy Petra
4: je opravdu vynikající vědecký manažer a, a lidsky dokáže tu často obtížnou situaci s těmi mimořádně silnými vědeckými individualitami, které tam běhají po chodbách,
1: eh, tak eh, to dokáže zvládnout.
5: Proto že má mimořádný talent pro pochopení širších souvislostí toho kontextu, který je po vnímání sociálních zprávy DIN strašně důležitý.
0: Myslím si, že radost z práce je část jeho tajemství úspěchu a že s ní dokáže vlastně studenty nakazit. Je jeden z mála českých lékařů, kteří, doufám si říct, si změnili
5: medicinu nebo aspoň jejich část.
6: <těk>
0: Pánové, vy jste laureáty a ceny Neuron. Pro vědce do 40 let. Pro letošní rok. Koho byste nominovali na rok příští?
3: Já bych nominoval čerstvého držitele ERC grantu Martina Vohralíka. Proč? Protože výzkum, který dělá, ten se zabývá právě více těmi aplikacemi, jak to narvat do toho počítače. A to, že dostal ERC grant, ukazuje kvalitu jeho výzkumu. A to, že ho znám ještě z Pardubického gymnázia, to vůbec nehraje roli.
4: <laughs> Pane docente? Já bych ostatně jí jmenoval také jedno Pardubáka a to pana doktora Milána Trojanka, protože když vezmu svůj obor, tak on je ten člověk, který například v infekčním lékařství si myslím měl takovou naději, která může posunout ten obor dále.
5: Já bych asi jmenoval. Lidi z, ze společenských věd, nikoliv z historie, abych se vyhnul středu zájmu, a jmenoval bych romanistku Luci Tučkovou za její vynikající knihu o francouzské básníře, básnířce Reno. manželce Bouslava Rainka. a možná ještě druhé jméno brněnského filmového jevce Lukáše Skupu, jehož dizertační práce o filmové cenzure v 60. letech podle mě mění náhled na zlatá 60.
0: Už je trochu ve svém oboru, vyděláte filmového, řekněme, odborníka na poradce při tvorbě historických filmů?
5: Ano, čas
6: ano. Pane doktor. Tak jako těch jmen by se jistě našla celá řada. Pokud se program na lidi ze své okolí, tak by to být třeba Milan Orlita, který se intenzivně zabývá spektroskopí v magnetickém poli, například grafénu. Chemik či chemička?
1: V tom mám jasno. Můj kolega, pan doktor Tomáš Širový. Vynikající polygraf, který dokáže natisknout téměř cokoliv na cokoliv a právě protože spolupracuje strašně s průmyslem a dělá nesměrý zajímavé věci, tak za to bych mu tu cenu doporučil dát.
0: Uvidíme, jestli pro něj příští rok v bude vytištěna. I pro další, které jste zmiňovali. Pánové, moc vám gratuluji, že jste uspěli v letošním ročníku a hlavně vám přeji, ať uspějete na poli nejenom české, ale světové vědy. Děkuji, že jste byli hosty Haidt Parku speciál. Hezký večer.
4: Děkujeme. děkujeme, děkujeme.
0: Zítra se můžete dě- těšit na díl Hyde Parku civilizace a to konkrétně s Adamem Dolníkem, odborníkem na terorismus mužem, který školí například experty FBI, jak vyjednávat s teroristy. Příští pátek budou hosty Hyde Parku speciál manželé Klars tedy známí lovci nacistů, ale nezapomeňte, že Hyde Park ČT24 tady už bude v pondělí ve 20.05 na ČT24 a já doufám, že vy s ním přeji vám hezký večer.